1: Un triunfo apabullante ha conseguido en las elecciones legislativas de El Salvador el partido Nuevas Ideas del presidente Najib Bukele, que el domingo animaba a sus simpatizantes a votar.
2: El país va bien, va por el buen camino. El país ha decidido pasar la página de la posguerra y pero falta más para rematar, para de verdad conseguir ese triunfo avasallador que nuestro pueblo salvadoreño necesita.
1: ¿Qué significa que Bukele, considerado autoritario por sus críticos, tenga ahora mayoría absoluta en la Asamblea Nacional? Hablamos con Mary Beth Sheridan, corresponsal de este diario, The Washington Post, en México y Centroamérica.
3: En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy acaba de ser condenado a tres años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. Ningún jefe de Estado de la Quinta República había sido sentenciado por actos corruptos. ¿Qué implica el fallo para la política francesa? Para saberlo, contactamos en París a la periodista y analista Andreina Flores.
4: El expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, fue detenido ayer por el escándalo del Barça Gate. Se le investiga por un contrato de más de un millón de euros con una firma que desprestigiaba en las redes sociales a sus opositores. ¿Qué representa esto para el club? Llamamos a Santiago Jiménez, director en Barcelona, del diario AS.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde
3: Madrid. Soy Dori Toribio desde Washington DC.
1: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 2 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Nuevas Ideas, el partido político del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arrasó el domingo en las elecciones legislativas de ese país centroamericano de 7 millones de habitantes. Nadie recuerda un triunfo de semejante magnitud.
3: Estaban en juego los 84 escaños de la Asamblea Nacional, máximo órgano y único del Poder Legislativo en la órbita nacional. Escrutado más del 80%, Nuevas Ideas obtenía más de los 56 que configuran la mayoría absoluta.
4: Los perdedores de la jornada fueron los dos partidos que han dominado la vida política salvadoreña desde el final de la guerra a principios de los años 90, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, y la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA.
1: Bukele, de 39 años, llegó a la presidencia el 1 de junio de 2019. Sus críticos y varias organizaciones y entidades internacionales lo tachan de muy autoritario. En febrero de 2020, entró con soldados al Congreso para que le aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares con el fin de luchar contra las maras. Amenazó con llamar a una insurrección popular si no le ayudaban.
3: Además, el diario digital El Faro ha denunciado que miembros del gobierno de Bukele han llegado a acuerdos en las cárceles con jefes de las maras para que, a cambio de mejores condiciones en prisión para ellos, las pandillas reduzcan la violencia en las calles.
4: ¿Qué implica para la política salvadoreña la victoria apabullante del partido de Bukele en los comicios legislativos del domingo? Se lo preguntamos a Mary Beth Sheridan, corresponsal de The Washington Post en México y Centroamérica.
5: Pues antes de las elecciones, el presidente Bukele eh, tenía el control eh, de básicamente solamente 11 de los 84 diputados en la Asamblea Legislativa. Eso es porque su partido no existía en las últimas elecciones legislativas en el 2018. Ahora va a tener el apoyo de por lo menos 56 diputados, una supermayoría. Y si antes él tenía que negociar con la oposición... Eh, la aprobación de puestos claves como el fiscal general, los jueces en la Corte Suprema. Ahora no, y se supone que el presente va a fomentar eh, la creación de una nueva constitución que podría quitar eh, los límites que existen sobre la reelección presidencial. Entonces, la elección muestra su gran popularidad, eh, pero hay mucha preocupación de que está concentrando el poder y que podrían intensificarse unas tendencias autoritarias en su gobierno.
1: También le preguntamos a Mary Beth Sheridan qué efectos tiene el triunfo de nuevas ideas en las relaciones entre el gobierno estadounidense de Joe Biden y El Salvador.
5: Hay preocupación en el equipo del presidente Biden de que la elección podría significar un retraso para la democracia en El Salvador. Eh, Con el presidente Trump, el enfoque de la política hacia Centroamérica fue casi exclusivamente la migración. Su administración tenía una relación muy estrecha con el gobierno del presidente Bukele. Con el presidente Biden, hay mucho más atención a temas tradicionalmente importantes para Washington. Por ejemplo, la democracia, el combate a la corrupción, eh, la protección de derechos humanos... Yo creo que el equipo de Biden entiende que el presidente Bukele tiene un mandato, es muy popular, pero yo creo que el equipo eh, de Biden van a querer una relación distinto y pueden haber más fricciones. <risa>
3: Un tribunal de París condenó ayer al expresidente Nicolas Sarkozy a tres años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. El dirigente conservador tendrá que pasar al menos uno en prisión domiciliaria y con ciertas condiciones.
1: Según la justicia, Sarkozy, su abogado por años Thierry Herzog y el magistrado Gilbert Asibert hicieron un pacto ilícito en 2014. Acibert le daría a Sarkozy información sobre procesos que lo involucraban y, a cambio, Sarkozy lo ayudaría a ser nombrado en un cargo en Mónaco.
4: El tribunal parisino condenó también a tres años de cárcel a Herzog y a Acibert. Jacqueline Lafon, la apoderada de Sarkozy, que fue presidente de Francia de 2007 a 2012, anunció que presentará un recurso de apelación.
3: Sarkozy, de 66 años, tiene otras causas abiertas. Solo otro presidente francés ha sido condenado por la justicia, Jacques Chirac, en 2011, por el delito de malversación cuando fue alcalde de París antes de llegar al Palacio del Eliseo.
1: ¿Qué efectos políticos tendrá esta sentencia contra Nicolas Sarkozy? Se lo preguntamos a la corresponsal en París y analista, Andreina Flores.
0: Bonjour, Gira Bonjour desde París. Pues sí, decisión inédita en Francia. Es la primera vez que un presidente de la Quinta República es condenado por corrupción. Y este escenario plantea muchas interrogantes. La primera es si el expresidente Sarkozy irá realmente a la cárcel. Pues la respuesta es no. Sarkozy podrá cumplir esta condena en su domicilio, lo que se llama en Francia assigné a résidence, pero deberá portar un brazalete electrónico directamente conectado a los servicios o policiales. Y esto si la sentencia es definitivamente firme porque los abogados del expresidente anunciaron hoy mismo que van a apelar la decisión pero lo que realmente preocupa en el ámbito político es si Sarkozy va a sobrevivir políticamente hablando a este episodio hay que recordar que el año que viene hay elecciones presidenciales en Francia y Sarkozy que seguía siendo un hombre muy fuerte y muy popular tenía intenciones de eh, bien sea lanzarse como candidato o de pilotear digamos la candidatura de un representante de su partido de Les Républicains, los republicanos Sarkozy se ve ahora debilitado por esta condena judicial pero su partido, hay que decirlo lo ha apoyado incondicionalmente el problema está en que además de esta condena, Sarkozy va a atravesar próximamente otros dos procesos judiciales, uno por el caso llamado Big Malion por facturas falsas en el financiamiento de su campaña de reelección en 2012 y un segundo juicio por haber recibido presuntamente dinero del gobierno de Muammar al Qaddafi de Libia para su campaña presidencial del 2007. Entonces con tres procesos judiciales es muy difícil que Sarkozy levante cabeza para presentar su candidatura a las elecciones del año que viene. Por ahora se barajan los nombres de Xavier Bertrand, presidente de la región Altoce de Francia y el de Valérie Pécresse, presidenta de la región Ile-de-France, la región capital. Pero se están esperando las elecciones municipales de junio de este año para ver el panorama más claro sobre quién podría ser el candidato de derecha. Pero definitivamente Nicolás Sarkozy no sería la mejor elección para esa candidatura a las elecciones presidenciales del año que viene.
4: El Fútbol Club Barcelona se convirtió ayer en un centro de noticias, no por lo futbolístico, sino por lo judicial. Su expresidente Josep María Bartomeu fue detenido por agentes de la Policía Regional de Cataluña, los Mozos de Escuadra, dentro del escándalo conocido como Barzagate.
3: Junto a Bartomeu, de 58 años y que ocupó la presidencia del club de 2014 hasta el pasado octubre, fueron detenidos otros directivos. Los Mossos registraron algunos domicilios. La juez Adriana Gil investiga los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares.
1: El Barça Gate es el proceso que busca establecer responsabilidades en un contrato del club con la empresa I3 Ventures, por el cual la compañía desprestigiaba a opositores y jugadores que no eran afines a Bartomeu. Esa tarea se llevaba principalmente a cabo en cuentas de Facebook.
4: Como contraprestación, E3 Ventures recibió más de un millón de euros en pagos fraccionados de 198.000 cada uno. Esa es una suma 2.000 euros menor a aquella por la cual habrían requerido la aprobación de la Junta Directiva. Se trata de uno de los aspectos más graves de la historia.
3: El Barça es uno de los equipos más emblemáticos que existen. Fundado en 1903, ha ganado 26 ligas españolas y 5 Champions. Por él han pasado Ladislao Kubala, Xavi Hernández, Johan Cruyff, Ronaldinho, Andrés Iniesta, Maradona y Neymar. Hoy la estrella es Lionel Messi.
1: Este domingo tienen lugar las elecciones para la presidencia del club, que ha estado administrado de forma provisional desde la dimisión de Bartomeu, que no soportó la presión de los socios y renunció. El más opcionado es el también expresidente Joan Laporta, que habló ayer. Desde la candidatura a
4: Castimem al Barça, queremos decir que tenemos un máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales, así como un máximo respeto por la presunción de inocencia.
3: ¿Qué consecuencias tiene el Barça-Gate para el club, segundo en la Liga Española y que juega los octavos de la Champions con el París Saint-Germain? Llamamos a Barcelona a Santiago Jiménez, delegado del diario AS.
2: La imagen de la policía entrando a registrar por segunda vez en ocho meses la sede del Barcelona y la noticia de la detención, entre otros, del expresidente del club, Josep María Bartomeu, dio la vuelta al mundo en minutos. Para un club a la deriva que vive una situación deportiva preocupante y que viene de ocupar las portadas de la prensa internacional tras la zurra que le dio el Bayern en Lisboa al vencerle por 8-2, este nuevo palo a la marca Barça es de consecuencias incalculables. Además, porque más allá de la vergüenza social, se añade una catarata de posibles implicaciones jurídicas aún por concretar según dictamine la jueza que lleva el caso. Hay que recordar que el Barcelona ya tiene, desde diciembre del 2016, antecedentes penales a causa del fraude Hacienda en el fichaje de Neymar, donde, como pasa ahora, el Barça fragmentó cantidades para eludir obligaciones. Entonces se llegó a un pacto con la Fiscalía y Bartomeu, hoy detenido, y el expresidente Sandro Rosé, su antecesor, quedaron exonerados a cambio de una condena al club de 5,5 millones. Pero más que la multa, dolía que el Barça ya contaba desde ese día como institución con antecedentes penales. Añadamos que Messi, la mayor estrella planetaria, ya dejó claro que quiere irse del club y que este caso no ayudará en nada a hacerle cambiar de opinión. Una tarea que debería recaer en el próximo presidente. El domingo se celebran las elecciones para dirigir una mansión en ruinas, con una economía tiritando, con los habitantes desmoralizados y a la que cada día se le abre una nueva gotera. Ante este drama, lo que pasa en el campo, que ya de por sí es preocupante, parece más fácil de arreglar que lo que pasa en los despachos.
4: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, denunciará al gobierno de su predecesor, Mauricio Macri, por fraude y malversación de fondos, relacionados con el préstamo de 44 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le dio al país en 2018. Fernández habló en la instalación de las sesiones ordinarias del Parlamento. He instruido a
1: las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda.
4: Según la acusación, el gobierno Macri se endeudó sin el visto bueno del Parlamento, como ordena la ley. La Argentina acumula tres años consecutivos de recesión económica. El año pasado, la pobreza superó el 40%.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su colega de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvieron ayer su primera reunión bilateral. Según la Casa Blanca, hablaron de inmigración y seguridad y se comprometieron a luchar contra la pandemia, reforzar la cooperación económica y combatir la corrupción. Antes del encuentro, el gobierno estadounidense aseguró que no tiene previsto por el momento enviar vacunas a México u otros países. López Obrador protesta desde hace semanas contra una distribución desigual de las vacunas.
4: El gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, de 63 años, ofreció excusas por comentarios que pueden haber sido inapropiados y entendidos como coqueteo no deseado, frente a dos ex colaboradoras suyas. Una de ellas, Charlotte Bennett, de 25 años, que trabajó como su asesora ejecutiva, dijo que él le preguntó si era monógama. Otra, Lindsay Boylan, señaló que él le dio un beso sin que ella quisiera. Ayer en la tarde, The New York Times reveló que en una boda en 2019, Cuomo le tocó la parte baja de la espalda a una mujer, Anna Rook, de 33 años, a quien acababa de conocer. Además, le puso las manos en las mejillas y preguntó si podía besarla.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
1: Chao, hasta mañana.